0: Vous écoutez
1: RMC RMC 6h-9h La matinale week-end Sébastien Krebs
2: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Il est bientôt 6 h sur RMC. Ravi de vous retrouver, de vous accueillir. Ce matin, on est ensemble jusqu'à 9 h On va démarrer le week-end tous ensemble. On salue Mathieu Rouault qui se repose un petit peu ce week-end. C'est mérité. Pas d'inquiétude. Tous vos rendez-vous seront là. Évidemment, l'actu, le sport et surtout toute l'équipe. Et là, autour de moi, salut Peggy Broche. Salut
3: Sébastien.
2: Ça va en forme? En
3: pleine forme et
2: vous? Ça va, ça, Pas ça trop va. Jour, la euh, non, non, ça va. Petit <rire>
3: mal de gorge ce matin. Pour l'instant j'ai encore de la voix, ça c'est passe. déjà pas mal ouais.
2: Ça passe, un petit thé au pire tout à l'heure Solène Laurent, Stéphanie Rock. bonjour à toutes les deux Bonjour,
4: bonjour Mathieu, bonjour à tous Non, non c'est bon pas Mathieu Stéphanie n'est bah, ah, bah, ouais, bah, ouais, ouais, pas réveillé. Moi je suis pas réveillé. Payez un problème de voix mais j'ai un problème de sommeil Pardon. Bonjour Sébastien, comment allez-vous en France C'est jour de crunch, vous êtes rugby c'est jour de crunch, ça va cruncher
2: ça va mais cruncher. à fond à
4: fond aujourd'hui, oui.
2: 17h45 le coup d'envoi, à Twickenham. la France n'a pas gagné là-bas depuis combien de temps 16 ans 16 ans 16 ans le vous plus, plus jeune des bleus
4: de, de, de culture générale attention vous mourrez pas à ce ouais, là bah ouais, ouais. <rire>
2: le, le plus jeune des bleus est Dumortier avec ouais. 4 ans la ouais. dernière fois que la France a gagné à Twickenham la France sera-t-elle à la hauteur Aujourd'hui on sera avec l'équipe RMC Sport tout à l'heure sur place 8h10 Wilfried Templier Denis Charvet et puis on vous attend au 32-16 euh, sur le rugby mais pas seulement sur tous les sujets d'actualité ce matin le prix au supermarché si vous allez peut-être aller faire vos courses aujourd'hui euh, où vous y êtes allé cette semaine on a entendu beaucoup d'annonces. La grande distribution Les paniers anti-inflation Est-ce que c'est déjà réel en magasin Est-ce que vous en voyez déjà les effets L'UFC que choisir Vous verrez est plus que sceptique euh, et euh, nous, RMC, on est allé voir déjà en rayon Ce sera le reportage de, de la rédaction Après le journal tout à l'heure Et puis, septième journée de mobilisation Contre la réforme des retraites Évidemment, c'était à la une aujourd'hui Des manifs dans toute la France Est-ce que vous irez manifester euh, Venez nous le dire Est-ce que vous y croyez encore Est-ce que le combat est « gagnable » entre guillemets Il y a ce chiffre qui nous interpelle ce matin 78% des Français disent La réforme passera, c'est 14 points de plus en une semaine. Y a-t-il chez vous une forme de de découragement, de résignation 32-16 et je poserai la question à l'un des leaders syndicaux Frédéric Souillot, le patron de force ouvrière qui sera mon invité tout à l'heure à 8h40. Peggy Broche d'abord la météo euh, ça souffle toujours énormément dans le sud-est. Hein, et oui, matin. on a
3: encore quatre départements en vigilance orange-vent, les Alpes-Maritimes, le Var et les deux départements de la Corse. Ça souffle jusqu'à 120 km heure, voire 150 km heure sur le Cap-Corse. Donc, euh, soyez extrêmement vigilants. Le temps est perturbé. On a deux zones avec des pluies soutenues dans le sud-ouest toute la journée, sur le nord des Alpes également avec beaucoup de neige. Et puis, entre les deux, des précipitations plus faibles. Quelques flocons possibles ce matin entre la Normandie, l'île- de france et la Bourgogne. à l'écart de ce mauvais temps, la Méditerranée, avec... Euh, pas mal de nuages quand même et les frontières du nord, tout ça sous des températures très contrastées, ce matin moins 3 à Charleville-Mézières et 22 à Perpignan il en fera 5 à Langres cet après-midi, 23 à Nice
0: 13 à Limoges et 8 à Paris La météo sur RMC avec abri sud, abri de piscine, carport et pergola, 100% fabriqués en France Le plein
2: sud. Allez c'est parti, c'est samedi vous êtes sur RMC, il est 6h Et le journal avec Solène Leroux, bonjour Solène
5: Bonjour Sébastien, bonjour à tous À la une de l'actualité ce matin La tempête Larissa souffle fort Quatre départements du sud en vigilance orange Des milliers de français toujours privés d'électricité Nouvelle journée de manifestation aujourd'hui Pour contester la réforme des retraites Le renseignement s'attend à des débordements violents Démission de Noël Le Legret, futur capitaine des Bleus Corinne Diacre, le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps s'est livré dans une longue interview Il parle aussi de sa gestion de la blessure de Karim Ben Zema avant le Mondial. La
2: matinale week-end. Ouais, on commence par cette alerte au vent violent aujourd'hui en France. Oui,
5: attention, hein, si vous vous trouvez dans le Var, les Alpes-Maritimes ou la Corse, en alerte jusqu'à 18h ce soir. La tempête Larissa a déjà fait 7 blessés et ce matin encore, plus de 8000 foyers n'ont pas de courant. Martin Cadoret
3: 5000 foyers sans électricité dans le Var et les Alpes-Maritimes. 3500 en Corse, la Corse, où Météo France enregistre cette nuit des pointes à 200 km h Des vents violents qui ont donc endommagé les installations électriques, provoqué des chutes d'arbres ou de tuiles. Bilan 3 blessés selon nos confrères de Nice ce matin, notamment un poteau électrique qui serait tombé sur la voiture d'une femme la blessant au dos. Les pompiers ont aussi dû faire face à une vingtaine de départs de feu dans le Var et aussi dans les Alpes-Maritimes, notamment près de Grasse où 20 hectares ont brûlé. Les
6: pompiers ont fixé la tête de feu, traite toujours pour l'arrière, Olivier Heuse est le chef du Codis 06. On a connu des vents avec des, des pointes à 130 km h ce qui est énorme, qui ont d'ailleurs
7: empêché nos, nos hélicoptères bombardiers d'eau de décoller et qui ont fortement gêné le travail des, des moyens aériens nationaux, les, les Canadaires et les DASH. Malheureusement, ils n'ont pas pu nous, nous prêter main forte. c'est pour vous dire la violence du vent. Un départ d'incendie aussi en Corse.
3: L'emploi du feu reste interdit aujourd'hui sur l'île et jusqu'à dimanche.
5: Martin Cadoré.
2: On en vient à cette septième journée de manifestation contre la réforme des retraites.
5: Alors que le gouvernement a demandé hier le vote bloqué pour faire passer le texte au Sénat. Partout en France, L'intersyndical appelle à battre le pavé. Une fois encore, la mobilisation s'annonce forte avec un risque de débordement violent, Guillaume Bier.
8: Les cortèges seront à nouveau massifs dans de nombreuses villes. Au total, 800 000 à 1 million de personnes devraient défiler dans tout le pays d'après les services de renseignement. Qui prévoient 25 000 manifestants à Nantes et Toulouse 20 000 à Rennes ou encore 15 000 à Lyon. À Paris, où le défilé partira de la place de la République vers la Nation, les policiers prévoient 70 à 100 000 participants, soit plus que mardi dernier. Encore une fois, les casseurs et autres activistes violents devraient être présents, plusieurs centaines, probablement en tête de cortège pour mieux le perturber, comme la dernière fois, où 13 agences bancaires ont été dégradées, 25 abribus ou encore une quinzaine de façades d'immeubles. 47 personnes avaient été interpellées, dont un homme soupçonné d'avoir vandalisé une voiture de SOS médecin et d'avoir lancé deux bombes artisanales, dont l'une avait blessé un gendarme mobile.
5: Guillaume biet chef du service police justice de RMC. Notez qu'à Paris, Marseille et Lyon, les manifestations partent à 14 heures et dans le même temps, les grèves continuent dans plusieurs secteurs clés. Moins, habi- moins habituels, des salariés de la grande distribution se mobilisent, comme ceux d'un monoprix parisien hier. Une centaine de salariés étaient pris, présents pour crier leur colère face à la réforme, mais aussi pour dénoncer leurs conditions de travail. Ameline Lavechin y était pour RMC. Cashière dans ce monoprix depuis 5 ans, C'est à aussi beaucoup d'autres fonctions. Je fais la caisse livraison Je fais aussi des postes de mes collègues C'est à doit même parfois faire le ménage Des tâches supplémentaires qu'elle dit être contrainte d'effectuer Faute de personnel Une surcharge de travail qui la fatigue mentalement et physiquement C'est un travail pénible Même si on reste assis De scanner tous les articles La Bible qu'on entend dans nos oreilles Les panneaux qui sont lourds je ne peux pas imaginer continuer de vivre comme ça jusqu'à 64 ans. Un sentiment d'épuisement partagé par ses collègues sous et délégués du personnel. Ils travaillent tous avec une ceinture, des problèmes de dos, des problèmes d'épaules, des tendinites. Pour les femmes, leur vessie, et à force de porter des cartons lourds. Manager dans un monoprix des Hauts-de-Seine, Wahid en grève, lui aussi, est venu pour soutenir ses collègues. Il demande une augmentation des salaires. On se
9: lève à 5 h du matin, on fait appel à toutes les parties de nos corps, euh, rajoutant à tout ça la charge de travail qui augmente, la diminution de l'effectif. On demande au moins d'augmentation pour tous les salariés.
5: Dernièrement, une prime de 1500 euros avait été promise aux salariés. Seul Ick, la prime, dépendait des
10: avis clients. Bien trop mauvais dans ce magasin qui manque de bras.
5: Améline Lavechin. Une marche blanche organisée demain à Niort en hommage à Leslie et Kevin, ce jeune couple des Deux-Sèvres. Leurs corps ont été découverts il y a une semaine. Un hommage lancé à l'initiative du père de Kevin, Guy Trompa. Le père du jeune homme s'est exprimé hier. C'est un document BFM TV.
8: Ça faisait un mois qu'ils étaient ensemble, mais ils étaient mignons comme tout. Ils avaient des projets, ils voulaient travailler avec sa comique dans le bâtiment. Ils avaient tout pour être heureux. C'est insurmontable, de toute façon. Je ne même pas si le pouvoir m'embête. Je peux pas vivre sans mon fils, moi. Et c'est horrible ce qui est arrivé, c'est... c'est, c'est... C'est des ordures, c'est, c'est, c'est en Paris, c'est, c'est, en plus, c'est des proches de Kevin, de proches de
2: l'essai, c'est, c'est, fou, c'est fou, c'est, c'est inexplicable des, des, des agissements comme ça, c'est c'est, 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 des malades, des mecs, c'est des malades, c'est des malades, c'est des fous. On sent que les gens, ils, ils, viennent pour les petits, surtout les gens. Tout le monde peut se mobiliser si, tout le monde peut venir s'ils ouais, veulent, tout le monde ouais. Il est 6h05 sur RMC, on passe au sport et le foot français s'offre une nouvelle passe d'armes interne.
5: Oui, Didier Deschamps n'a pas mâché ses mots dans les colonnes du Parisien et du Figaro. L'émission de Noël Legrède, futur capitaine des Bleus, éviction de Corinne Diacre, tout y passe. Mais ce qui fait débat ce matin, ce sont les mots du sélectionneur à l'encontre de Karim Benzema, notamment sur la gestion de sa blessure avant le début du Mondial en novembre dernier. Antoine Sabardin.
8: C'est sa décision, il ne vous dira pas le contraire. Voilà les mots de Didier Deschamps concernant le départ en pleine nuit de Karim Benzema. Le sélectionneur des Bleus est même surpris de ne plus voir son attaquant au réveil. Benzema n'a pas tardé à réagir dans la soirée hier, peu après la publication de l'interview sur le site du Parisien. Mais quelle audace, avec une tête de clown, écrit-il sur ses réseaux sociaux Sacré Didier dans une deuxième story, dans laquelle un individu répète à plusieurs reprises le mot « menteur » dans une vidéo. Dans son interview, Deschamps annonce s'être entretenu à plusieurs reprises avec Benzema depuis le Qatar. Comme tous les nouveaux retraités, l'attaquant est même invité par la FFF au prochain match des Bleus dans 13 jours. Reste à savoir s'il répondra favorablement à cette invitation.
5: Football encore. Le PSG affronte Brest ce soir à 21h, trois jours après une nouvelle élimination en huitième de finale de la Ligue des Champions. Il reste désormais un objectif aux Parisiens cette saison, remporter le championnat. Reste à savoir, Fabrice Hawking, dans quel état les joueurs vont aborder cette rencontre
11: Oui, Paris doit absolument s'imposer pour penser ses plaies. La Ligue des Champions était l'objectif principal. Le PSG est éliminé. Forcément, il faut digérer la déception,
12: comme l'explique Christophe Galtier. Les joueurs étaient à la fois fatigués, mais très déçus. De la résignation, non. On en a parlé tous ensemble, c'est comme ça, c'est une grande déception. Il y a eu beaucoup d'attentes chez nous en interne. Il faut maintenant se projeter sur l'objectif du championnat.
11: Pour rebondir à Brest, le club de la capitale sera une fois de plus diminué avec les absences des défenseurs Achraf Hakimi, Marquinhos et Nordi Moukile. Paris compte bien conserver son titre de champion de France qui serait le 11e pour le club de la capitale. Aucun club ne l'a fait en France et ce n'est pas anodin pour Christophe Galtier.
12: Si je prends l'exemple du Bayern de Munich qui nous a éliminés, ils ne gagnent pas chaque année la Champions League, mais à chaque fois qu'ils sont champions, c'est une grande fête. Et nous, ça doit être pareil. Il faut arrêter de banaliser. Ce pas facile d'être champion de France.
11: Avec les absences, Christophe Galtier devra faire tourner pour ce déplacement en Bretagne. Les jeunes Timothée Pembélé ou encore El Shadai Bichabou devraient avoir du temps de jeu. Et puis le rugby, ce samedi, c'est aussi, on le disait tout à l'heure, le crunch.
5: Et oui, la quatrième journée du tournoi des six nations avec Angleterre-France, aujourd'hui à 17h45. Ce tournoi, c'est le dernier grand rendez-vous avant le Mondial 2023 en France, à l'automne. Mais pour Antoine Dupont, au micro de Kevin Morand, c'est chaque chose en son temps.
11: Non, je ne suis pas sûr qu'il faille tout recontextualiser comme ça. On est dans notre compétition, on sait qu'il nous faut gagner demain pour pouvoir prétendre à la victoire de ce tournoi, après avoir perdu en Irlande. Donc voilà, on se concentre juste sur ça et cet objectif de mer et
5: les autres viendront sur. Il y a un match à suivre bien entendu sur notre antenne. Évidemment 17h45
2: le coup d'envoi dans l'intégral sport. Ce sera à suivre sur RMC. Merci beaucoup. Solène Leroux pour le journal à 6h08 sur RMC. Vous vous faites couler un petit café, nous on s'occupe du reste. Vous êtes avec nous le 32-16, évidemment, le standard est ouvert. Et euh, l'appli RMC, euh, Peggy, avec déjà des messages. Eh oui,
3: vous êtes déjà nombreux, hein, les habitués. Il y a Juliette qui nous dit bonjour les amis du week-end, bonne émission, belle journée, ainsi qu'aux auditeurs. Un petit bonjour de Michael, 4 degrés au Havre. Oui, c'est vrai que ça pique un peu. Il dit mais votre bonne humeur nous réchauffe. Bonne journée à vous tous, merci Michael. Puis vous avez un petit bonjour, Sébastien de Françoise. Habitué qui vous souhaite un très bon week-end et qui nous embrasse. Eh ben on
2: est ravi de démarrer ce week-end avec vous tous et on vous attend au 3216 pour échanger sur l'actualité. Allez, on va ouvrir la boutique avec vous. Bonjour Julien. Bonjour. Bonjour. Bonjour à toute l'équipe. Bienvenue Julien sur RMC. Comment ça va Vous nous appelez d'où
13: euh, Ça va bien. Moi, je vous appelle de Normandie.
2: De Normandie. Vous êtes ouais. éleveur de vaches laitières. Oui, tout à fait. Bon. Donc... Réveillé depuis quelle heure ouais, hein C'est ça.
13: Oh, Il y a une demi-heure là, ça, ça, ça va, je suis pas non plus euh, comme certains d'artisans boulangers ou quoi qui commencent bien ouais. bien avant nous.
2: <rire> donc 5h30 le réveil, même le samedi ouais. quoi, chez vous il n'y a pas de... Oui, a... oui, oui. oui. Bah, oui, 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 c'est oui. Ça. Et ouais.
3: vous commencez à travailler dès 5h30, qu'est-ce que vous faites Commencez ouais, oh, ouais. à organiser la journée On d'arriver
13: là, je d'arriver. Ouais. Alors c'est, c'est, c'est quoi, quoi le programme Je des vaches. Euh, je m'occupe d'elle, euh, on écoute en écoutant RNC, voilà. <rire> tous les jours, tous les matins
2: c'est, la, c'est Oui, tous les jours, oui,
13: tous les jours, bien sûr. Après, euh, sauf, euh, sauf les week-ends, chez nous, on a la particularité, on arrive à faire un week-end sur trois, ça nous libère un petit peu. Mais euh, voilà, on s'occupe de nos animaux, euh, ils nous le rendent bien, on s'occupe bien d'eux, ils nous le rendent bien. Donc,
10: euh, vous en avez donc, combien
13: euh, ah, euh, Des vaches, quelques-unes, un peu plus de 300.
10: Ah
3: oui, quand même ah oui. Oui. <rire> J'aime D'accord. bien le quelques-unes
13: <rire> Non mais parce que c'est du boulot <rire> Mais euh, voilà, ça veut, ça veut tout et rien dire, si vous voulez, on est, on est, comme je vous le disais, on est, on est une entreprise familiale, on est plusieurs à bosser. Et on a fait le choix de se regrouper, bah, justement, pour avoir des, des week-ends, des vacances... Et, et c'est beaucoup plus facile de travailler mmh. comme ça. C'est pas parce qu'elles sont nombreuses qu'elles sont, qu'elles sont moins heureuses, bien au contraire.
2: Bah, c'est ça. Si... Si on entend souvent les difficultés des, des, des agriculteurs. Vous dites la solution, c'est plutôt d'être à
11: plusieurs. Bah, je sais pas euh, si ouais. c'est
13: la solution. Nous, nous, on y trouve notre compte. Mais c'est vrai que ça, ça permet en tout cas de recruter de la main-d'oeuvre, de travailler dans de bonnes conditions. Là, vous voyez, je vous, je vous parle, je suis au milieu de mes vaches. Pff, elles ruine. elles ont le vent de plein, elles ont le poil soyeux. Elles sont... Voilà, euh, elles ont toutes un prénom, bon, ça c'est une petite particularité chez nous. mais Toutes ah, Mais comment ah, vous oui, les oui. 300, 300 <rire> Mais c'est ah, impossible bah, f- Au fur et à mesure, On est... il y en a qu'on oublie, il y en a qui nous reviennent, voilà, c'est... Ah, mais non c'est un petit peu le jeu du... Voilà. C'est incroyable <rire> et, et alors, donc, vous, vous,
3: vous avez deux, trois prénoms comme ça à nous donner Ah
13: oui, j'ai Pampleline qui est en face de moi, là, c'est Paella dites qui est pas très loin. Pampleline
3: Pampleline,
13: ouais Ouais, Paella qui est pas très loin.
2: Paella, ah oui Donc, euh, vous <rire> salue.
3: C'est
13: génial C'est aussi, là, qui est juste là. <rire> Elles ont chacune donc,
2: euh, leur caractère, elles
13: ont leurs oui, habitudes. Oui, ouais, ouais. ouais, ouais. Il y en a qui sont des têtes de mule, d'autres qui sont des, des vrais, des vrais, des vrais donc,
2: voilà. <rire> Bon, En tout cas, on entend euh, dans votre voix que vous avez plaisir à faire ce métier, même si ça vous demande de oui, tout. Oui, tout
13: à fait. Moi, c'est un métier passion, il faut, mmh. parce que c'est, c'est quand même un métier qui est, qui est aujourd'hui, euh, je pense, plus facile à faire qu'à une époque. Et, et voilà. Euh, ouais. euh, nos animaux, on, on, les, on, les, on, les, on les adore et ils nous rendent bien. Donc voilà, c'est, c'est assez cool. Mais. Si je peux me permettre un tout petit aparté, je vous ai écouté ce matin, et j'ai écouté le, le replay d'Apolline, j'entendais le patron d'Intermarché qui, qui dit qu'il va retourner voir tous les éleveurs ouais. en fin pour négocier à la baisse, euh, ça m'a mis de bonne humeur, <rire> parce que on n'a pas encore reçu nos factures d'énergie, je pense que beaucoup d'artisans qui vous écoutent ce matin sont, sont comme moi, hein. les ouais. factures d'énergie elles ont du mal à être, à être produites par EDF ou même par d'autres énergéticiens, donc on va se prendre 50-60 000 euros d'un coup là. Et, euh, et quand j'entends les patrons de grande surface dire déjà, euh, au mois de juin, on va retourner voir tous les agriculteurs et leur dire qu'il faut pousser les prix, bon, il euh, va falloir qu'ils viennent voir dans nos fermes, ce genre-là.
2: C'est ça, on veut tous des prix ah. bas au supermarché, mais il faut pas oublier qu'il y a des bah, éleveurs oui, oui. et des producteurs derrière. Merci beaucoup, Julien, en tout cas, bah De rien à, bonjour d'être, bonjour à tous. d'être venu au 32-16 ce matin. Vous continuez d'écouter RMC à la traite sous les matins et, et ça nous fait plaisir d'être avec vous. 32-16 l'application RMC, on lit tous vos messages, c'est sur l'onglet Direct Studio. Il est 6h12. Vous restez avec nous, la matinale continue Et euh, justement, on parlait euh, des supermarchés ben, On est allé voir en magasin si les opérations anti-inflation annoncées par la grande distribution tiennent leurs promesses On va aller voir les, les étiquettes, c'est le reportage de, de la rédaction dans une minute, à tout de suite
1: RMC, 6h-9h, la
2: matinale week-end, Sébastien Krebs Il est 6h14, bon réveil avec RMC, on est ravis de commencer ce week-end avec vous au 32-16.
3: Plusieurs enseignes de la grande distribution ont annoncé des opérations anti-inflation, des produits à prix bloqués. Est-ce que vous en voyez déjà les effets Est-ce que ça vous semble suffisant
2: Et est-ce que les promesses sont tenues On va aller voir sur place en magasin. Et vous venez nous dire au 32-16 Si ces opérations inflation sont, sont bien visibles Si vous en voyez les, les effets 200 produits à 2 euros en moyenne Chez euh, Carrefour 500 produits du quotidien à prix bloqué Chez Intermarché, il y a eu des annonces aussi De Système U, de Casino, de Monoprix De, de Leclerc, alors qu'en est-il Vraiment en, dans les rayons c'est, c'est Pierre Bourges qui est allé vérifier Pour nous c'est le reportage de la rédaction d'RMC ce matin
9: Dans les rayons des Carrefour de Châtillon On peut voir sous certains produits des affiches Orange et violette avec deux inscriptions possible, prix bloqué ou prix serré, ce sont les articles du panier anti-inflation, mais pour l'instant Estelle n'a pas encore remarqué leur apparition.
0: Vous me l'avez dit mais sinon, je, non, je ne je le
9: voyais pas. Est-ce que vous auriez compris prix serré, prix bloqué
0: Non, je comprends pas
9: du tout ce que ça veut dire. Une pâte brisée, bloquée à 79 centimes, des macros à 1,07€. Sophia a déjà vu ces étiquettes mais elle n'est pas encore convaincue.
0: Ça fait 2-3 semaines après près qu'on que j'ai remarqué que le, le ticket de caisse franchement ça augmente. Vraiment euh, je vois pas où est-ce qu'on arrive à faire des réductions, où on arrive à faire euh, des affaires. Enfin moi je trouve que vraiment le panier il est
9: beaucoup plus cher. Dans l'intermarché d'en face des dizaines de produits sont marqués d'un petit drapeau rouge, meilleur prix.
10: Avant ça, il fait euh, 2 euros et quelques. Mais maintenant regarde, 3 euros. Euh...
9: Ça, ce sont les œufs du panier anti-inflation qu'achète Anima. Mais un prix bloqué sur un mois ne rattrape pas l'augmentation sur une année. Sur les 65 produits, il y en a 22 qui qui sont en, en baisse. Par rapport à, à, à il y a un mois. Grégory Carré est le directeur de l'Observatoire de la consommation du FC Que Choisir. Il a comparé les prix d'un échantillon de produits du panier anti-inflation d'Intermarché.
12: On a euh, la pâte brisée qui a diminué de 28%. Alors à l'opposé, il y a la pizza 4 fromages qui en a pris 13. suites tout a baissé de 16%. Euh, mais la, la, l'alimentation pour
9: chat a pris 16%. Vous voyez, tout n'est pas euh, allogé à la même enseigne. En moyenne, le prix des articles du panier anti-inflation a baissé d'1,2% sur un mois.
12: Les enseignes se sont engagés à modérer les prix dans les mois à venir. Donc on est sur une évolution de prix hypothétique qui serait différente de ce qu'elle aurait dû être. Alors là, ça va être assez compliqué pour savoir s'ils tiennent ou pas leurs
9: promesses. Aucune garantie de baisser les prix donc, d'autant plus que pour bénéficier au mieux de ce panier, il faut se tourner quasi exclusivement vers les marques distributeurs.
2: Le reportage de la rédaction d'RMC signé Pierre Bourges ce et,
3: matin. Et vous venez nous dire au 32-16 hein, sur l'appli RMC également, si vous avez trouvé ces produits à bas prix, est-ce que pour vous ces opérations sont suffisantes et Julien est avec nous depuis Montpellier, bonjour, bonjour Julien. Julien.
6: Bonjour,
3: bonjour
2: à tous, bon week-end. <rire> oui, bon week-end à vous aussi, ça va, vous êtes en forme de lever veto Oui, lever
6: ouais, veto parce que je commence à 7h30, donc euh, voilà.
2: Ah, travail aujourd'hui alors
6: ouais. Est-ce que vous êtes allé ouais, faire ouais. vos courses ces derniers jours bah, un peu comme tout le monde, oui. Quand même,
2: il faut. Vous les observez, ces opérations, déjà Est-ce que ça commence à être visible
6: Ouais, enfin, moi, je pense qu'on pleure un peu pour, pour, pour rien, quoi. Je... Oui, OK, on a de l'inflation, mais il faut regarde l'inflation dans les autres pays d'Europe, elle est beaucoup plus haute, quoi. Puis, panier inflation, bah, ça va servir qu'à une chose, euh, c'est de, encore de gaver la grande distribution. Qui... Et ils vont encore vendre leur, leur MDD, ce qu'on appelle les MDD, les marques des distributeurs qui sont des produits, euh, bah, les produits de merde, quoi.
2: Alors, pas, pas forcément, mais si c'est les produits les à bas prix, souvent, effectivement, ce n'est pas forcément les qualités les, les, les meilleures. Vous, vous craignez finalement voilà. qu'on brade des produits qui ne sont pas forcément voilà, les,
12: faut
6: les faut meilleurs. Pas, quoi. Puis On n'a rien sans rien. Il hein. faut arrêter que, le, de, que les Français croient qu'on peut manger de la qualité toujours moins cher. Mmh. La qualité, au moment donné, ça se paye. Et à chaque, à chaque fois, à chaque, on veut toujours tout payer moins cher. Le problème, c'est qu'on a tué notre agriculture à cause de ça. Hein.
2: Après, il faut aussi pouvoir aussi se, se, se nourrir ouais, la famille. Il et euh... faut
6: pouvoir, mais à un moment donné, quand, quand, quand il y a une, une inflation, c'est des choix à faire aussi. C'est des choix dans le budget à faire. C'est-à-dire que bah, et la bourse, on ne devrait pas revenir sur le budget. Euh, où, par contre, on peut, oui, mais il y, y en a, a qui n'ont pas le choix non
3: plus. Il y en a, qui ont, dit,
6: il y en a qui ont des... Non, dit... mais les foyers modestes et les plus pauvres, je suis d'accord. Après, honnêtement, on n'a pas un taux de pauvreté qui est à 50% non plus en France. Il ne faut pas exagérer. Donc, il y a plein de gens qui peuvent faire des choix dans leur budget. Il mmh. faut oui. aussi savoir mmh. se prendre en main et s'adapter. Je veux dire, on ne peut pas non plus passer tout, toutes nos journées et tout notre, notre, notre nos mois euh, à se plaindre. Se plaindre, ça ne fait pas avancer la situation et ça fait fin. Je veux dire, il euh, faut qu'on arrive à s'adapter aussi chacun.
3: Et alors, vous, qu'est-ce que, vous avez rogné sur quoi, en fait bah, Alors,
6: moi, vous voyez, du coup, ben, on, du, avant, moi, j'étais commercial, donc je venais plutôt bien ma vie. Donc, j'ai essayé de me reconvertir, je venais beaucoup moins qu'avant. Eh bien, j'avais trois abonnements, ne serait-ce que trois abonnements pour regarder le football, j'en ai supprimé deux. Et j'ai gagné 100 balles.
2: Ah, vous avez du rogner sur les
6: abonnements. Am- <rire> sur des le foot. Comme bah,
2: ça. Mais vous savez quoi Vous pouvez toujours écouter le foot sur RMC, et c'est gratuit. <rire> oui, 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 oui. <rire> C'est juste un
6: exemple pour dire que, ouais. voilà, il y, y a des choix à faire dans la vie, à un moment donné. Enfin, on ne peut pas avoir le train de quelqu'un qui gagne 2 000, 3 000 euros quand on en gagne 1 500. À un moment donné, c'est... Euh, voilà.
2: Merci Julien pour votre appel ce matin au 3216, euh, le débat continue, évidemment, il venait nous dire si vous avez observé ces opérations anti-inflation euh, dans, vos, dans vos supermarchés, si ça vous semble suffisant. 3216, l'application RMC. Autre sujet, on parle ce matin aussi de cette nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites, Olivier est avec nous au 3216, bonjour Olivier.
7: Bonjour. Oui, bonjour.
2: Ça va Olivier, vous nous appelez de, Et... du Pas-de-Calais, c'est ça
7: de Calais, exactement, donc, oui.
2: Quel de Calais, très précisément, vous allez manifester aujourd'hui
7: Oui, je vais, aller, je vais aller manifester, donc c'est à 9h30, mais euh, je dois dire que j'y vais euh, par éthique, hein, par conviction, mais cette fois-ci, euh, je n'y crois plus, euh, je pense que la messe est dite.
2: Vous pensez que la messe est dite Alors, il y avait ce chiffre ce matin qui nous a, qui nous a frappé, 78% des Français qui disent... Euh, la réforme passera, la réforme sera appliquée. Ça veut dire que pff, beaucoup de Français, euh, même s'ils restent majoritairement contre cette réforme, se retrouvent un peu comme vous, résignés, un peu découragés.
7: Euh, découragés, résignés, et puis surtout, on voit bien que Monsieur Macron veut sa réforme et il l'aura, euh, quoi qu'il en coûte. Hein, on, le, on le voit bien ces derniers temps, encore, encore hier, ce qui s'est passé au Sénat, etc., etc. Euh, ce qui s'est passé à l'Assemblée, les pseudo euh, réunions, enfin, écoute, etc., etc. Mais finalement, vous dites quoi, Olivier
2: Que manifester, ça ne sert plus à rien Que faire grève, ça ne sert plus à rien
7: bah, euh, Manifester, si, euh, si, c'est pour montrer le mécontentement. C'est pour ça que j'y vais, bien sûr. Mais euh, malgré tout, euh, comme je vous dis, je pense que ça va passer. Euh, il, sa réforme, il l'aura. En plus, c'est son deuxième mandat. Donc, il n'a plus rien à perdre juste à rentrer dans l'histoire, en fait, dans l'histoire du président qui a, qui a fait passer euh, la réforme des retraites. Euh, ensuite, les manifestations comme les, les actions fortes euh, qui peuvent se, se, se faire euh, aujourd'hui, euh, je ne dis pas que ça sert à rien, mais euh, les gens finiront par se lasser. Les gens finiront par se lasser. Et malheureusement, aussi, les grèves et blocages et autres euh, actions fortes peuvent aussi, à la longue, se retourner contre ceux qui le font.
2: Mm-hmm. Mm. Et puis ça coûte de l'argent de faire la grève aujourd'hui, on et entend aussi bah, beaucoup ça. Mmh, mmh, Par-dessus
7: le marché, ça coûte de l'argent. Oui. Et, c'est, et c'est de plus en plus
2: compliqué pour, pour, pour beaucoup de gens. Les gens finiront par se lasser, nous dit Olivier ce matin, qu'en pensez-vous 32-16 euh, Est-ce que vous aussi vous vous sentez un peu résigné, découragé ou est-ce que vous pensez que ce combat est encore gagnable si vous allez manifester ou si vous n'allez pas manifester d'ailleurs Tout le monde a la parole sur, sur RMC 32-16, l'application RMC. Je poserai la question à Frédéric Souillot, c'est le leader de Force Ouvrière qui sera mon invité tout à l'heure à 8h 40. Est-ce que lui aussi ressent cette forme de, de découragement Il sera avec nous à, à 8h40. Il est 6h22. À suivre dans la matinale
1: week-end.
3: Et dans un instant sur RMC, on va parler de la médecine du futur avec une technique assez révolutionnaire, Sébastien.
2: Ouais, imaginer une imprimante 3D va bientôt pouvoir nous soigner en reconstituant nos tissus, en réparant nos organes. Oui, c'est le futur. Les expérimentations ont déjà commencé. Et c'est Melinda Davansoulas qui est avec nous pour tout nous expliquer. C'est déjà demain, c'est dans une minute. RMC, la matinale week 6 6h23, sur RMC, soyez tous les bienvenus. C'est samedi matin pour vous accompagner jusqu'à 6h30. Il y aura évidemment le carrefour des parieurs à suivre. Mais d'abord, notre petit voyage
6: quotidien vers le futur. RMC, la matinale week C'est déjà demain.
3: Et on va se projeter dans la médecine du futur ce matin avec une innovation assez révolutionnaire.
2: Et c'est Mélinda Davansoulas qui est avec nous ce matin. Bonjour Mélinda.
3: Bonjour. On pourra bientôt
2: soigner en imprimant en 3D directement à l'intérieur du corps.
10: Et oui, c'est une innovation assez révolutionnaire que l'on doit à des chercheurs australiens de l'université de nouvelle galles du Sud. Ils ont réussi à concevoir un bras articulé, capable de se tordre dans tous les sens, équipé d'un système d'imprimante 3D, mais aussi d'un scalpel électrique et d'une mini-pompe. Alors dit comme ça, je suis d'accord, ça fait un petit peu peur, mais c'est tout simplement vraiment prometteur.
2: Bon, alors ça paraît assez incroyable, comment ça marche
10: alors, ça ressemble à un instrument de coloscopie, je suis désolée hein, de bon matin, car le but est de pouvoir se glisser partout où il y a besoin de reconstruire un organe, par exemple. Ça va permettre d'imprimer en biomatériaux à la surface pour réparer un organe. Le bras pourra faire aussi des petites incisions ou nettoyer une plaie interne. Alors, les chercheurs expliquent que ça devrait permettre d'éviter des opérations très lourdes et de limiter aussi, de fait, les risques d'infection, voire même d'éliminer certains types de cancers car en envoyant le bras articulé comme ça, il accédera à des zones plus
2: compliquées. Voilà, on a l'impression d'être dans un, dans un film euh, d'anticipation. Euh, quand, quand est-ce qu'on verra arriver cette innovation, vraiment, là, dans les salles d'opération
10: Alors, soyez rassurés, ce n'est pas pour tout de suite, quand même, parce que là, pour le moment, ils ont fait des expérimentations sur des reins d'animaux, et puis après, sur des colons artificiels. Donc, ils vont seulement euh, entamer les expérimentations sur des êtres humains, mais ça démontre déjà l'apport dingue en médecine de l'impression 3D. Ça a déjà révolutionné le marché de la prothèse, par exemple. On a vu des prothèses arrivées de main, de bras, de sternum aussi, ou de côte, et ça a diminué les coûts. On parlait de 100 000 euros à une époque pour une main ou un bras, on est à 1 000 euros aujourd'hui, avec vraiment une communauté d'imprimeurs 3D, si vous préférez, qui mettent des modèles, de, de, en open source, c'est-à-dire libre d'accès pour n'importe qui, c'est vraiment euh, une révolution la 3D en médecine et puis surtout ça va permettre beaucoup plus d'usage pour des personnes qui n'y avaient pas forcément accès.
2: Ouais, c'est assez euh, fascinant hein, l'imprimante 3D qui répare qui soigne qui euh, reconstitue comme ça nos, nos organes, voilà c'est la médecine du futur, c'est déjà demain, merci Melinda. La chronique bien sûr à retrouver en podcast sur l'application RMC et on se retrouve demain La matinale week-end
12: les Paris
2: RMC. À 6h26, on ouvre le carrefour des parieurs, les courses, euh, le foot d'abord, la cote du jour avec la Dream Team des Paris RMC. Coach Courbis, Jean-Christophe Drouet, bonjour à tous les deux. Salut à tous. Salut à tous.
8: Alors, 27e journée de, de Ligue 1, ce week-end, deux matchs au programme aujourd'hui. Mon coach à 17h au CRN et 21h brest Paris-Saint-Germain, le match d'après, l'élimination en Ligue des Champions. C'est sur cette rencontre, coach, que tu veux parier. Les cotes, 7-25 la victoire de Brest, 1-38 la victoire du PSG, 5-20 le match nul. On joue quoi Pas facile, hein
14: Bah écoute, euh, vu que c'est pas facile non plus de digérer une élimination contre le, le Bayern, je pense à un Paris-Saint-Germain moyen, malgré ce Mbappé capable de se racheter, si on peut appeler ça comme ça, et de marquer à, à, à Brest. Donc, un premier ticket, but d'Mbappé, tout simplement à 1,75.
8: Ok, le pari sûr, 1,75, le but d'Mbappé, vous ne touchez pas au résultat, selon le coach, vous l'avez bien compris. Si on doit prendre un peu plus de risques, le pari de folie Mais
14: compte tenu, compte tenu de, des cotes que tu viens de nous dire, 7,25 pour Brest, même ben Brest qui ne perd pas, ça doit être énorme. Donc, je pense que c'est fort possible, avec un stade plein, des Brestois. Est motivé déjà par rapport au fait que c'est le Paris Saint-Germain avec Mbappé, mais c'est aussi la course pour le, pour le maintien. Donc, Brest qui ne perd pas, plus Mbappé.
8: Alors ça, c'est une grosse cote. Brest qui ne perd pas, but d'Mbappé, c'est coté à 8. 10 euros, 80
2: euros le tout offert par notre coach. Merci. <rire> Allez, merci à tous les deux. On a bien noté. Bonne chance à tous les parieurs. Les Paris RMC, retrouvés tout à l'heure midi, bien sûr, avec toute la Dream Team des Paris RMC. On va regarder le quintet du jour maintenant, avec l'équipe des courses. Frédéric Kita, bonjour.
8: Bonjour Sébastien,
11: bonjour à tous. Où se déroule le quintet aujourd'hui Le quintet se déroule sur l'hippodrome d'Auteuil à 15h15. 18 sauteurs s'affronteront sur le steeple chaise et la distance de 4400 mètres. Sur le steeple chaise, on a des obstacles qui sont impressionnants et qui sont de nature variée.
8: Alors, quel est votre dernier bruit Le dernier bruit dans ce quinté plus, ça sera le numéro 4, Batam du bocage une concurrente qui est très régulière. Elle a gagné trois fois et pris
11: deux deuxièmes places en cinq tentatives dans cette discipline. Et logiquement, elle devrait prendre une part active à l'arrivée. Et le deuxième choix en cas de non partant ce sera le numéro 5, Echo de Chandou, sa concurrent qui est compétitif à ce niveau et qui est également performant sur ce parcours. Il effectue une rentrée, mais il est performant sur sa fraîcheur. Il devra donc également jouer un rôle intéressant.
2: Merci beaucoup, Frédéric. Tous les pronostics, c'est sur rmc.fr. 6h28, dans un instant, la météo. Et journal de 6h30, à tout de suite. 6h30 sur RMC, soyez tous les bienvenus. Un nouveau journal tout de suite avec Stéphanie Rock. Bonjour Stéphanie.
4: Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Septième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Les syndicats continuent à mettre la pression sur le gouvernement. Vigilance dans le sud, les Alpes-Maritimes, le Var et la Corse en proie à de fortes rafales de vent. Et puis Didier Deschamps s'exprime enfin sur la situation de chaos au sein de la Fédération française de foot et revient sur le malaise. Karim Benzema.
2: Les manifestants de retour dans la rue, nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites.
4: Près d'un million de personnes devraient défiler dans les rues à l'appel de l'intersyndicale. Les Français majoritairement opposés au texte, mais résignés selon un sondage de l'Institut Elab pour BFM TV. La mobilisation, c'est donc là tout l'enjeu des prochains jours. Kevin Gasser.
11: Oui, les Français sont désormais convaincus que la réforme sera votée puis appliquée. 78% le pensent, un chiffre en forte hausse, plus 14 points en une semaine. Mais ils sont toujours 63% à approuver la mobilisation contre la réforme des retraites, un chiffre stable. Et ce sont même 7 Français sur 10 qui sont opposés au texte du gouvernement, une proportion en légère hausse par rapport à la semaine dernière. Et pour s'opposer à la réforme, une courte majorité soutient la grève et le blocage de certains secteurs d'activité. Enfin, les Français attendent une réaction d'Emmanuel Macron face à la mobilisation dans la rue. Près de 8 personnes sur 10 estiment que le président devrait s'exprimer dans les prochains jours au sujet des retraites.
4: Le chef de l'État qui a opposé une fin de non-recevoir aux syndicats qui avait demandé à le rencontrer. Emmanuel Macron a déclaré ne pas vouloir court-circuiter le travail parlementaire en cours au Sénat. Un travail parlementaire accéléré. Hier, le gouvernement a activé l'article 44 alinéa 3 de la Constitution. Il oblige le Sénat à se prononcer sur l'ensemble du texte et en un seul vote, sans tenir compte des nombreux amendements déposés. L'opposition qui a crié un 49-3 déguisé.
2: Et on vous attend au 32-16 pour commenter l'actualité. Est-ce que vous allez manifester aujourd'hui. Est-ce que vous vous sentez comme beaucoup de Français On le voit dans les sondages un peu découragé, un peu résigné. 32-16, l'application RMC, on attend tous vos témoignages. La vigilance orange, on le disait avec Peggy, vigilance au vent, Violent maintenu ce matin dans le sud de la France.
4: Oui, près de 9000 foyers sont toujours privés d'électricité dans les départements des Alpes-Maritimes, du Var et en Corse. Sur l'île de beauté, le vent a soufflé très fort, des rafales allant jusqu'à 200 km heure ont été enregistrées. Le préfet de Haute-Corse, Michel Prozic, appelle les habitants à une extrême vigilance.
8: Je conseille vraiment à chacune et à chacun de rester chez soi et surtout ne pas se promener le long du littoral. Surtout ne pas monter sur sa toiture si par hasard on a quelques tuiles qui sont parties le port de Bastia reste fermé jusqu'à ce soir, 23h. L'interdiction d'utilisation du feu reste de vigueur. Les manifestations culturelles ou sportives en plein air interdites. J'en vraiment tout le monde à être vigilant et à respecter ces consignes de sécurité.
4: À noter que 25 départs de feu ont été signalés. Dans les Alpes-Maritimes, 20 hectares de végétation étaient partis en fumée dans la soirée. Une intervention qui a mobilisé 145 pompiers dans le secteur de grâce des conditions météorologiques qui ont aussi des conséquences sur la tenue des compétitions sportives. Le préfet de Haute-Corse le rappelait à l'instant. Les manifestations sont interdites sur le continent. La sixième étape du Paris-Nice a été annulée hier. La course cycliste reprendra aujourd'hui dès 11h au départ de Nice avec une arrivée au col de la Couillole.
2: 6h34 sur RMC, voilà une décision sportive qui pourrait avoir des répercussions Politique, la Fédération internationale d'escrime réintroduit les athlètes russes dans ces compétitions.
4: Les escrimeurs devraient donc pouvoir participer aux qualifications pour les JO à partir du 3 avril prochain. L'escrime est le premier sport à prendre officiellement position pour la réintégration des athlètes russes. Une décision qui fait réagir Lena Marjac.
10: Déception et colère for me. Olga Karlan est une escrimeuse ukrainienne Elle a assisté à cette prise de décision Lors du congrès de la Fédération internationale Do Avec les autres athlètes ukrainiens Nous allons nous sure. battre contre cette yeah. décision Ça sera dur mais on fera de notre mieux Pour faire comprendre à la Fédération Qu'elle a fait un mauvais choix Quand les Russes reviendront en compétition Ils ne seront pas les bienvenus Elle peut compter sur le soutien de Manon apiti brunet Escrimeuse française double médaillée olympique Au JO de Tokyo Elle dénonce cette décision Pour moi les valeurs olympiques elles sont bafouées pour moi, les Russes n'ont pas le droit, c'est tout. Ça devait s'arrêter là. Sylvie Lemot, la directrice générale de la Fédération française d'escrime, était présente elle aussi au Congrès. Quand on entend la, le président de la Fédération
0: ukrainienne qui s'adresse à l'ensemble des membres du Congrès, c'est émouvant, on peut pas ne pas en tenir compte, on doit
10: l'entendre et tout le monde l'entend. Les Russes et les Biélorusses l'entendent aussi. Selon Jean-Baptiste Guégan, spécialiste en géopolitique du sport, d'autres fédérations vont suivre.
8: Parce que les phases de sélection pour les Jeux de Paris 2024 commencent. Et donc, les sélections, les unes après les autres, vont devoir se positionner. On va encore parler de ce sujet-là pendant très longtemps.
10: Mais la Fédération internationale d'escrime le précise. Cette décision est soumise à une validation par le CIO, qui, pour l'instant, n'a pas pris position.
4: Un reportage de Léna Marjac.
2: Et puisqu'on parle d'escrime, on va continuer sur le, sur les sports, avec le tournoi des six nations qui est au programme du jour.
4: Avec un classique, Sébastien, le crunch, comme disaient les amateurs de rugby. La France se déplace chez son meilleur ennemi, l'Angleterre, à Twickenham. 16 ans que les Bleus ne s'y sont pas imposés. Mais aujourd'hui, la victoire est températive, Wilfried Templier.
8: Oui, car on peut comprendre une défaite en Irlande face à la nation numéro 1 mondiale. Mais un an après avoir réalisé le grand chelem, une nouvelle déconvenue en Angleterre serait malvenue. Le deuxième ligne Thibaut Flamand le sait.
11: On a besoin peut-être de se rassurer. On a fait un faux pas en Irlande et
8: un peu comme avec le match contre l'Écosse, c'est important pour nous de se remettre sur le droit chemin. Le droit chemin, car pour la première fois depuis le début de l'ère Galtier en 2020, en Irlande la France a encaissé 4 essais dans un match. Après une semaine de préparation très studieuse, tout sera scruté cet après-midi à Twickenham, comme le confirme le manager à faye Bagnès
12: Évidemment que nous serons attentifs à l'attitude, au comportement de nos joueurs, pour voir qui est capable dans ces moments-là de se surpasser, de se transcender.
8: Et il le faudra, car à six mois de la Coupe du Monde, une défaite sèmerait le doute, même si le sélectionneur Fabien Galtier préfère temporiser. Au-delà,
12: remettre en question euh, tout ce qu'on a fait depuis quatre ans, c'est évidemment un grand test pour cette équipe, il y aura beaucoup à retenir de ce match-là, que ce soit positif ou bien négatif.
8: En rêvant bientôt d'un sacre mondial, on ne trouvera rien de plus positif pour ces Bleus que de gagner face à l'éternel ennemi anglais.
4: Match à suivre en direct sur RMC dès 17h45 dans les autres rencontres de cette quatrième journée. L'Italie affronte le pays de gala à 15h15 et puis demain, le leader, l'Irlande, se déplacera en Écosse. Toutes ces rencontres seront à vivre sur RMC.
2: Le foot aussi, vous le vivrez sur RMC, c'est la 27 e journée de Ligue 1.
4: Et un match et un match nul, le spectaculaire hier entre Lille et Lyon. Score final 3 partout. Alexandre Lacazette, double buteur lyonnais, a répondu à Jonathan David, l'attaquant Lillois, auteur d'un triplé. Autre match aujourd'hui, Auxerre reçoit Rennes à 17h. Le Paris Saint-Germain se déplace à Brest, à Brest à 21h. Les Parisiens éliminés de toutes les compétitions, non plus que le championnat pour rêver. Christophe Galtier a été interrogé sur une possible démobilisation de ses joueurs.
12: Il ne faut pas minimiser le fait d'être champion de France. On a la sensation vous renvoyez le message que finalement... Ce titre, c'est facile. Non, c'est pas facile. Gagner, c'est pas normal. Gagner, c'est difficile. Je répète encore une fois notre notre effectif est très touché, mais que c'était un objectif important et il ne faut pas minimiser le fait d'être champion de France
4: les deux rencontres de Ligue 1 seront à vivre sur RMC et puis un mot de ski nouvel exploit, un de plus pour la skieuse américaine Michaela Schifrin elle a égalé le record de victoire en Coupe du Monde détenu jusqu'alors par le suédois Ingemar Steinmark depuis les années 80 86 succès au compteur Schifrin s'est imposée sur les pistes du géant d'Areux en Suède devant l'italienne Brignone, la septuple championne du monde et double championne olympique Continuons, continue donc de marquer l'histoire du ski mondial
2: et voilà pour être tout à fait complet Stéphanie Rock pour le journal merci beaucoup à tout à l'heure il est 6h38 vous êtes tous les bienvenus vous avez tous votre place dans cette matinale week-end sur RMC vous avez l'habitude vous connaissez le chemin c'est le 3216. c'est l'application RMC l'onglet direct studio pégé avec des messages hein, ce matin oui plein euh, de petits bonjours de, de Jamel
3: par exemple qui dit bonjour l'équipe de la matinale j'ai toujours autant de plaisir à vous écouter et merci pour votre message Jamel il y a John qui nous dit 17 degrés à Montpellier c'est vrai qu'il fait déjà très doux César nous dit 16 degrés à Toulouse. Quant à Laurent qui est en Bretagne, il nous dit, nous, 5 degrés en Bretagne. C'est sûr que le contraste, hein, comme je disais, chaud, est ouais. très marqué. Alors il nous dit, bonne journée à vous, moi je me couche. Bonne nuit Laurent. <rire>
2: Alors il y a ceux qui se couchent, et puis il y a ceux qui se lèvent, comme euh, Landry qui est avec nous au 3216.
14: Bonjour, bonjour Landry. Oui, bon, bonjour et merci de, re, de me recevoir là. l'Athènes. Eh bah, bien avec plaisir. Vous, de pouvoir discuter avec vous un peu.
2: Merci d'avoir composé le, le 3216, je disais, vous êtes déjà debout, vous êtes sapeur-pompier professionnel, c'est pour ça que vous avez vous levé ce matin
14: oui, c'est ça, c'est ça. Ce matin, je, prends le, je suis au, au niveau du, du cité à coulisse et je prends le poste ce matin, euh, ben là, bientôt, dans, dans pas longtemps. Là.
3: Et vous faites des longues journées en général Comment ça se passe
14: euh, C'est des journées de 12 heures, oui. C'est, c'est ça, hein, ouais. assez, ah oui. C'est assez long et assez intense, quand même. mais c'est on ne se plaît pas. Voilà. Et puis,
2: il faut être concentré jusqu'au bout parce qu'on ne sait jamais, euh, évidemment, ce qui peut se passer.
14: C'est ça, c'est ça. Toujours, toujours concentré, toujours. Toujours prêt.
2: Ça fait combien de temps que, que, vous, êtes, que vous êtes pompier
14: euh, ça, fait, ça fait 15 ans en professionnel et 25 ans en volontaire.
3: Ah ouais ah oui.
14: Un rêve d'enfant euh, Pas forcément, non, non, non. non,
3: Et qu'est-ce qui fait que vous êtes passé de, professionnel, de, de volontaire à professionnel C'était une évidence pense... pour vous
14: Moi, Je pense que c'est, c'était au niveau de la famille et tout ça et tout. Et après, on, on nous a donné un peu ça, comme mon oncle était, était sapeur-pompier. Puis après, j'ai vu les pompiers partir dans, dans le village et puis je me suis intéressé. Et puis voilà, c'est parti de là,
2: Comment ça, ça se passe pour vous en termes de, de, de pouvoir d'achat et d'inflation Parce que c'est vrai que c'est l'un de nos sujets du jour. On a entendu toutes ces opérations, un peu de communication de la grande distribution. Ce matin, on se demande un peu si c'est réel et si on en ressent déjà les effets. Est-ce que vous avez vu un peu des étiquettes, euh, ces paniers anti-inflation, ces prix réduits
14: oui, euh, oui ça, ça, ça apparaît beaucoup Mais en fait euh, finalement au niveau du prix euh, c'est, Ça ça changerait On va voir si ça a augmenté Je vais prendre un exemple euh, Par exemple quand les dates arrivent à date limite d'utilisation Ou ouais. d'optimisation euh, oh, oh, Les étiquettes sont souvent rayées Il y a une autre étiquette par exemple en orange et, et, et les, Que ce soit les caissiers ou les, ou les caissières Ils scannent souvent le, le produit qui est au prix actuel quoi, Qui, qui est au prix au plus cher et donc, elle me dit, je n'ai pas fait exprès. Non, mais à un moment donné, c'est son métier. Et puis, c'est compliqué de, c'est compliqué de, de, de berner les gens comme ça. Que nous, nous, on s'en rend compte parce qu'on est, on est un peu actifs au niveau de ça. Mais quand, quand des gens qui ne pas leur ticket de casse ou quoi... Ben moi, pour, pour, pour un exemple, je, le, 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 le tarif des courses, il a, il a, il a augmenté. Quoi. Je, moi, je, je ne paye pas de mon salaire, justement, de loin de là. Mais par contre, au niveau, du, au niveau des pouvoirs d'achat, tout, tout a ouais. augmenté. Quoi. Tout, mais ça veut tout.
2: dire qu'il y a des choses bon. auxquelles vous renoncez
14: il ben, y a des choses de plaisir qu'on renonce sur la viande, ouais. des choses un peu qu'on, qu'on voulait se faire à plaisir. Ben, voilà. On est, on est quatre dans le foyer et c'est vrai qu'il faut manger. Quoi.
2: Ouais, on est obligé de regarder effectivement le, 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 le prix et, et, faire un peu le, et faire un peu le total avant d'arriver, en, avant d'arriver à la caisse quoi.
14: Parce que quand j'entends les, les, mmh. les, les grands patrons industriels qui vont voir les justement les, les agriculteurs leur disant qu'il faut baisser les prix. Mais les agriculteurs ils vont vivre de quoi? C'est très compliqué, de nos jours C'est très compliqué de, de pouvoir se nourrir et puis, je pense qu'il y, a, il y en a qui se soucient, ils n'arrivent pas à se soucier du, du problème qui est en France quoi. Il faut
2: effectivement des prix bas pour pouvoir s'alimenter et pour bien manger, mais à côté de ça, des éleveurs et des producteurs et des agriculteurs qui gagnent un peu leur vie. Et euh, vous avez raison de le mentionner. Merci beaucoup, Landry, d'avoir composé le, le 32-16. Le débat continue, évidemment, euh, et euh, ce sera tout à l'heure... Euh, ce, on, on fera le point, justement, sur toutes ces opérations anti-inflation, juste après le, le journal de 7h. Pour l'heure, il est 6h42.
3: Et dans un instant, des actions qui font des la CGT Énergie avait promis une semaine noire contre la réforme des retraites et multiplie les coupures de courant
2: oui, Alors Objectif plutôt symbolique, hein. l'objectif c'est de toucher des lieux comme le Stade de France ou le chantier des, des JO Mais parfois ça fait des victimes collatérales, EHPAD, hôpitaux, centres de radiologie Notre enquête RMC sur ces actions radicales qui restent illégales, c'est dans une minute avec RMC, la matinale week-end, Sébastien Krebs Très bon réveil si vous nous rejoignez, c'est samedi et il est 6h44 sur RMC
3: un EHPAD qui se retrouve dans le noir, un centre de radiologie sans courant. Quand les syndicats coupent le courant, cela fait parfois des victimes collatérales.
2: Oui, des opérations qui se multiplient ces derniers jours. Les lieux visés sont d'abord symboliques. Il y a le village olympique, il y a eu le stade de France, l'aéroport de Toulouse, des permanences d'élus. Enquête ce matin sur ces actions qui font débat. L'enquête RMC. Bonjour Victor Joannin. Bonjour. La mobilisation contre la réforme des retraites continue, hein, c'est une journée de mobilisation encore aujourd'hui. Euh, la CGT Énergie avait promis une semaine noire et vous avez enquêté sur euh, ces pratiques, ces coupures de courant donc, qui se sont multipliées cette semaine
11: Oui, avec un point d'orgue, une opération préparée dans le plus grand secret en Ile-de-France, jeudi, fin de matinée. Environ 300 électriciens et gaziers, habillés du gilet rouge de la CGT, pénètrent dans un poste source géré par RTE et Enedis, autrement dit un centre de distribution d'électricité. Une dizaine d'agents cagoulés, et protégés des regards par leurs camarades, pénètrent dans un bâtiment, puis en ressortent quelques instants plus tard sous les vivants. Bah, Ils ont ont
12: ouvert le le disjoncteur d'arrivée haute tension... en 20 000 volts, ce qui a ouais, coupé
8: trois ah, départs oui, en fait.
12: Ah, oui, oui. Tout le tout le village olympique, le chantier du village olympique est coupé, la zone commerciale qui va autour et trois data centers jusqu'à, jusqu'à que, que, des, des, panneurs que des, des panneurs interviennent. Voilà.
8: Opération
11: réussie, enfin pas tout à fait, puisque outre le chantier des Jeux olympiques, le Stade de France aussi était visé, mais la ligne électrique qui l'alimentait n'a pas été coupée. Les plans du réseau n'étaient sans doute pas à jour, a reconnu la CGT.
2: Alors ce qu'il faut euh, préciser, euh, Victor, c'est que ces actions symboliques restent absolument illégales.
11: Oui, et d'ailleurs RTE et Enedis portent plainte à chaque coupure, mais les enquêtes n'aboutissent quasiment jamais, car les agents qui coupent le courant sont, sont très difficilement identifiables. Mmh. Et, et, et à chaque coupure, il euh, y
2: a de nombreux foyers qui se retrouvent sans électricité, alors on peut se poser la question, est-ce que c'est euh, moral Et il y a des personnes euh, qui sont à risque euh, là-dedans.
11: Oui, la CGT Énergie divisait les symboles du pouvoir ou du capital. Mais il y a des dommages collatéraux, comme comme cette semaine par exemple dans le Pas-de-Calais, près de Boulogne-sur-Mer, c'est un, c'est un EHPAD et ses résidents qui ont été euh, plongés dans le noir une partie de la journée de mercredi.
10: Je me lève, j'appuie, bah je dis bah « ben quoi, le volet souffle pas ». Le chauffage
4: se coupe, les gens qui ont des matelas anti-escar pour garantir une qualité de peau, les matelas se dégonflent. Je
10: suis euh... pour la grève, mais pas comme ça, c'est honteux.
11: La CGT Énergie a finalement reconnu, officieusement en tout cas, être à l'origine de cette coupure. L'EHPAD n'était pas visé, des militants ont d'ailleurs apporté des fleurs pour s'excuser. Le numéro 1 fédéral du syndicat,
8: Sébastien Ménesplier, s'explique pour RMC sur ces débordements. Les lignes en tant que telles qui sont alimentées, elles alimentent des, des quartiers. Et donc forcément, bah, on a forcément des dommages collatéraux. D'ailleurs, on s'en excuse pleinement. C'est pour ça qu'encore une fois, ce sont des actions symboliques et populaires et ça ne dure pas longtemps.
2: Alors, des dommages collatéraux reconnaît ce, ce syndicaliste. Victor, est-ce que ces, ces coupures sont déjà finalement le symptôme d'une forme de radicalisation de ces actions syndicales et de la CGT en particulier
11: Premier élément de réponse donné par le sociologue Stéphane Sirot, l'un des meilleurs spécialistes de la question. Les coupures d'électricité existent depuis
9: longtemps. Les coupures d'énergie, c'est quelque chose qui existe déjà dans les pratiques syndicales depuis plus de 100 ans. Mais
11: les pratiques ont changé observe Stéphane Siro, moins de coupures à grande échelle comme en août 1953 lorsque toute la capitale Paris est plongée dans le noir, quartier par quartier, mais plus de coupures ciblées symboliques spectaculaires ou bien des opérations Robin des Bois, c'est-à-dire des agents qui rétablissent le courant dans des foyers en difficulté financière.
9: On voit bien qu'aujourd'hui dans, dans les conflits sociaux il y a une variable sur laquelle cherchent absolument à s'appuyer les syndicats, c'est le soutien de l'opinion publique. Par ailleurs, ça a permis permet aussi, bien sûr, de médiatiser le conflit. Il n'y a rien de pire pour un conflit social que de passer inaperçu.
11: Les prochains jours pourraient conduire à une montée en puissance de ce type d'action. Les syndicats de la CGT Énergie ont prévenu qu'ils en avaient encore sous le pied et que la procédure accélérée au Sénat, le vote bloqué décidé par le gouvernement, les poussait. je cite à l'escalade de la colère.
2: Merci Victor Joannin. Et justement, je poserai la question à
11: Frédéric Souillot, le secrétaire général
2: de Force Ouvrière, qui est l'invité d'RMC ce matin. Il est mon invité à 8h40. Tout à l'heure, approuve-t-il ce genre d'action parle lui Est-ce qu'il parle lui aussi de, d'escalade de, de la colère On verra ça tout à l'heure. L'enquête RMC de Victor Joannin, retrouvée en intégralité sur rmc.fr. On va retourner au 30 de 16 avec David, qui est là ce matin. Bonjour David. Bonjour David. Bonjour l'équipe. Vous nous appelez Comment du bois et cher David. Vous allez bien C'est ce matin ça. Oui, bah écoutez,
1: ça va très bien au travail. Au travail Vous travaillez samedi Qu'est-ce que vous faites dans la vie euh, Je suis employé de mise en rayon en supermarché.
2: Alors justement, tiens, on parlait des supermarchés, ça tombe bien que vous nous appeliez. Comment ça se passe dans le, le, le supermarché dans lequel vous, vous travaillez Est-ce que vous avez, euh, en clair, est-ce que vous avez changé les étiquettes Est-ce que vous avez baissé les prix
1: Alors, on a 150 produits à euh, prix coûtant. D'accord. Donc qui sont mis en tête de gondole, qui sont mis euh, euh, en avant. Quoi. La chose, c'est que bon, faut savoir que les supermarchés ils gagneront toujours de l'argent. Donc ils récupèrent de l'argent autre part. Hein. Faut pas se Euh Moi, ce que ce qui me ce qui me gêne un petit peu dans tout ça, et comme comme dirait Perigo dans Estelle Denis, euh, c'est que tous les produits qui sont mis en avant et la plupart des parce que je fais d'autres magasins que là où je travaille, en fait, ce sont des produits Nutri-Score assez médiocre. Ah oui. C'est-à-dire qu'on est en D, qu'on est en E. Donc, c'est-à-dire que c'est des, des produits qui sont en fait, euh, qui sont en fait euh, bourrés de sucre, euh, d'addictifs, etc. Ouais. Et ça va tirer vers la nouvelle bouffe les personnes les plus défavorisées. Et ça, 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 m'embête, parce que, ça m'embête parce que en fait, euh, si on voulait faire euh, quelque chose de bien, entre guillemets, ce serait de mettre des produits en avant, mais qui soient euh, pas ouais. bien classés. C'est ça. Voilà. Bien classé.
2: Et finalement, là, on n'a pas mis cette contrainte-là. Je crois qu'il y avait un peu ça dans l'idée de départ. Mais effectivement, je pense que la grande distribution a dit non et a dit, on choisira nous-mêmes les produits qu'on veut mettre à bas prix. Et effectivement, l'État n'a pas pu l'imposer. L'UFC que choisir fait exactement la même remarque que vous. On en parlera tout à l'heure après le journal de 7 h On vous donnera tous les détails de ce que dit l'UFC que choisir qui alerte sur un certain nombre de choses. Vous remarquez aussi, David, que, est-ce que ce sont, est-ce que chaque, en gros, chaque enseigne va mettre en vente à bas prix ses propres produits, ses propres marques de distributeurs? Ah
1: bah voilà. Ah oui bien sûr les gens bon. déjà ils ont changé les packaging ils sont moins attrayants que les marques traditionnelles c'est-à-dire que les packagings sont maintenant il y a plus de c'est, ils sont juste blancs ou ouais. voilà il y a plus il y a plus c'est plus attractif comme comme certains produits euh, ils ont changé les packaging donc ce qui fait que en fait ça fait baisser le prix déjà du coup du coup, du produit donc euh, Mais c'est leur
2: et, produit donc on peut dire, on peut dire qu'ils s'y retrouvent c'est ce que vous voilà, c'est ce que vous, oui. c'est ce que vous disiez aussi en tout cas merci beaucoup David pour votre témoignage, là, on était vraiment en interne, à l'intérieur d'un, d'un supermarché, puisque c'était un peu notre objectif ce matin d'aller vérifier si ces opérations anti-inflation sont, euh, sont réelles et sont euh, si on en ressent déjà les effets en magasin. 32 16 pour témoigner l'application RMC. Il est 6h51.
1: À suivre dans la matinale week-end.
2: Et dans un instant sur RMC. Belle bon jour, le jour. Ça y est, dit, Peggy est à fond. Clo Clo, 45 ans. Ça fait 45 ans euh, qu'il est mort, Claude François. Euh, on va parler tricot aussi dans un instant. C'est le championnat de France euh, aujourd'hui. C'est au menu de vos histoires du week-end. A tout belle suite.
6: Belle belle de
2: suite. Jour jour. 6h52 sur RMC. C'est l'heure de vos histoires.
1: Les histoires du week-end.
2: Avec Peggy Broche, Margot Bourdin, Stéphanie Rock autour de la table. Bon rebonjour. Bonjour. Bonjour. À bonjour. Toutes les trois. Vous avez regardé la presse, vous avez repéré quelques petites pépites ce matin. On l'a entendu, il y a du clo-clo au programme ce matin. Euh, Peggy est déjà en train de danser. <rire> Un ancien footballeur anglais rappelé à l'ordre. On commence par quoi On tricote On fait du tricot, Margot, ce matin. C'est le championnat de France. De tricot aujourd'hui.
0: Oui, et le principe de cette <rire> épreuve du championnat de vitesse de tricot est simple tricoter le plus de mailles en trois minutes. Oh là là. Ça se passe à Paris au salon Aiguille. En fait, c'est le grand rendez-vous des amateurs et des amatrices de couture qui vont donc s'affronter pendant plusieurs sessions et défier Catherine Bouénard, la Kylian Mbappé du tricot. <rire> c'est Catherine. la championne de France de vitesse de tricot imbattue depuis 2013. La Bretonne remet ce week-end en jeu son titre, peut-être pour être. Peu Peut-être pour un neuvième sacre Et vous savez comment on la surnomme dans le milieu des aiguilles Et des piottes de laine La Lucky Luke de la maille Elle wow. tricote wow. Plus, vite plus vite que, que son, son nombre Son record personnel 267 mailles en 3 minutes oh. Alors elle a un secret hein. Elle est gauchère mais elle tricote comme une droitière Voilà C'est précis L'événement rassemble quand même beaucoup de femmes Mais plus surprenant des jeunes cette année Preuve que le tricot n'est plus rincard Retour en grâce de la couture chez les plus jeunes Écoutez plutôt ces, ces jeunes femmes croisées dans les allées du salon All right. <laughs>
10: C'est une façon de se détendre après le travail. C'est le plaisir de faire soi-même plutôt que d'acheter, de pouvoir créer sa propre garde-robe. Quand je regarde
0: une série, quelque chose il fallait fait toujours que j'ai quelque chose à faire avec mes mains. Et donc, à l'allemagne, sur mon téléphone, je me suis mise à faire donc euh, du crochet que ma grand-mère avait appris. Voilà peut-être euh, ah, voilà. une idée d'activité a, pour vous, c'est rassurant.
2: qu'il n'y a que des filles. Oui,
0: mais enfin si vouloir, peut-être euh, que vous pouvez ça. y aller. Alors que
2: y a, y a, Je suis sûre qu'il y a des garçons <rire> qui les tricotent. Appelez-nous 32-16 si vous êtes mis au tricot. alors Ce qui est fou, c'est qu'il n'y a, a que la vitesse qui compte dans ce championnat là, ça peut être alors moche
0: c'est, 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 c'est,
4: c'est l'épreuve de, de vitesse de tricot. voilà ok très bien avec la petite musique de Rocky j'adore avec, avec, ouais, on, la, on s'y voit bah, a, voilà.
2: on l'imagine on bah, l'imagine Luc, en fait Luc le temps, de là, la maille <rire> on va voir si elle effectivement si elle, effectivement, si vous elle remplit bon. et si elle garde son titre Euh, Stéphanie, on ne plaisante pas avec le gouvernement anglais. Euh, Là, on part en Grande-Bretagne avec le présentateur vedette Gary Lineker qui euh, qui en a fait les frais.
4: Gary Lineker, c'est une star en Angleterre, ancien joueur de foot international reconverti en présentateur vedette d'une émission sportive sur la BBC. C'est un peu notre Thierry Henry euh, national, mais être une star ne suffit pas pas épargné par les critiques. Lineker s'est vu retirer son émission après un tweet qui a dérangé Outre-Manche. Il dénonce le projet du gouvernement d'interdire la demande d'asile aux immigrés sur le sol britannique. Alors, ce qui a le plus agacé, irrité les autorités et la chaîne, ce n'est pas vraiment cette prise de position. C'est surtout le parallèle qu'il en a fait. Il a comparé cette politique à celle de l'Allemagne des années 30, l'Allemagne nazie. Donc, le gouvernement n'a vraiment pas apprécié. Alors, bien sûr, l'exécutif local a tout de suite réagi par l'intermédiaire de la ministre de l'Intérieur à la jugée cette comparaison paresseuse et inutile, la BBC, employeur de Gary Lineker, a demandé à l'ancien footballeur de se retirer au moins temporairement de son émission Match of the Day, en précisant qu'il devra désormais avoir une position claire et convenue sur son utilisation des réseaux sociaux. En clair, Lineker va pouvoir continuer à tweeter, mais qu'il reste dans le champ lexical du foot, sinon il ne remettra plus en pied à la BBC. L'ancien attaquant a quand même reçu du soutien, la personne de Ian Wright, autre star du foot britannique, Wright intervient dans la la même émission. Il a préféré prendre du recul en attendant que la situation de Lineker s'éclaircisse. Autre boycott, celui d'Alan Scherer en attaquant aussi euh, de Newcastle. Une prise de position forte qui fait écho à l'actualité puisqu'hier, vous le savez, le Premier ministre Richie Sunak en visite à l'Elysée a réaffirmé sa volonté de ne pas régulariser les demandeurs d'asile qui traverseraient la Manche, selon les chiffres de la BBC. Ils auraient été 46 000 en 2002 à avoir rejoint les côtes anglaises. C'est un record depuis 2018.
2: Voilà, et sujet que Gary Lineker évitera désormais soigneusement de tweeter. Il est de retour au foot. Et quand on est euh, euh,
3: au foot. Allez, Peggy Branche, on va finir avec... Euh Clo-Clo. Eh ben oui parce que ça fait 45 ans, c'était le 11 mars 1978, que Claude François nous a quittés à l'âge de 39 ans Alors il a marqué toutes les générations jusqu'ici hein, et encore aujourd'hui les plus jeunes chantent et dansent sur les tubes Alors du coup ce matin je me suis dit un petit blind test coco, euh, Clo-Clo pour voir euh, si vous connaissez Alors franchement ce sont que des titres hyper connus, ce sera une question de rapidité Normalement on les connaît hein. Normalement voilà. vous les connaissez, à vous de me dire Moi je suis est la... Lucky Luke du blind
4: test <rire> Super, je suis alors d'intention. quel est
3: ce titre D'accord <cough> Alexandre Magnola <Alexandre. cough> euh, eh, euh, oh, Voilà
4: Magnolia
3: <rires> Ça commence Ça
5: commence bien Il hein. faut connaître les intros
3: On n'a ouais, pas ouais. dit hyper rapide ouais. Eh ben oui Mais les intros sont, Ça peut être piégeant peut être On aurait piégeant. pu penser Que c'était Alexandre Alexandra Quel est ce titre
0: euh Elle a les yeux bleus Melinda, euh, Melinda. Ouais j'ai toujours les paroles, mais j'avais les titres. On fait une bonne idée
3: deux On est pas mal, là Allez, un troisième. Quel est ce titre
4: Je vais d'Ario de Janeiro. Je
6: Lucky Luke, encore pas Lucky Luke
3: de Janeiro. Allez, un petit dernier. Quel est ce titre
10: Allez,
3: Tous ensemble. Alexandra. Voilà, ça fait 45 ans qu'il nous a quittés et jusqu'à aujourd'hui, bah, tout le monde connaît les titres de bah, ce voilà, on c'est on est un bien C'est
2: indémodable, clo à... cloclo. 6h58, vous restez bien avec nous sur euh, RMC. Et on vous attend hein, au 32-16 sur ces opérations anti-inflation lancées dans la grande distribution. Est-ce que vous les voyez déjà en magasin ou est-ce que c'est que de la com 32-16 et la météo dans un instant avec euh, Peggy et le journal de 7h. On va refaire un point évidemment sur ces vents violents. 4 départements dans le sud-est en vigilance. À tout de suite.
6: RMC, la matinale
2: week-end.